0: rota 66
1: Jesus foi preso assim como um bandido, como um criminoso assim perigoso, assustador, uma espécie de escadinha, né, uma espécie de bandido da luz vermelha.
0: Ouvinte transmundial, você que gosta de estudar a Bíblia direito, o programa Rota 66 vai apresentar todas as provas para conduzir a um caminho reto e justo. A série Evangelho continua no livro de João e hoje vamos discutir os capítulos 18 e 19 e analisar as circunstâncias que envolveram a prisão de Jesus. O professor Luiz Aião preparou o tema... Julgamento e morte do rei, você também anda revoltado com coisas injustas que acontecem em nossa sociedade? Por que será que o poder corrompe tanto? Será que não tem mais jeito? Acompanhe essa exposição e tire sua conclusão.
1: É, prezado ouvinte, daqui para frente as coisas vão ficar muito complicadas no Evangelho de João. Nós vimos agora, nós vimos até aqui, na verdade como os discípulos foram preparados por Jesus para o momento difícil que haveria de chegar. A partir do capítulo 18, este momento chega com toda a força. O texto começa a nos falar logo no início que depois que Jesus terminou de orar, ele saiu com os discípulos e atravessou o vale do Cedron e do outro lado havia um olival e ali ele entra com eles. Neste momento, o traidor Judas Iscariotes ah, acha oportunidade para entregar Jesus aos soldados romanos. Diz o texto que Judas foi para o Olival levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo, se antecipa e pergunta quem vocês estão procurando. Eles dizem a Jesus de Nazaré, ele se identifica e Judas está com eles e então quando Jesus faz isso provoca uma reação forte eles recuam e caem por terra Jesus então se identifica novamente e pretendendo proteger os discípulos diz para aqueles soldados deixem ir embora estes homens porque vocês procuram a mim e aqui se cumpre a palavra a da escritura não perdi nenhum dos que me deste conforme a referência que aparece aqui no verso de número 9 e aqui aparece a descrição da reação intempestiva de Pedro que trazia uma espada, tirou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita e o nome dele era Malco, nós vamos ver referência lá em Lucas que ele é curado, Jesus então ordena que ele guarde a espada, as coisas estão começando a ficar complicadas Jesus vai ser levado para o julgamento aqui que tem início, os judeus e na verdade vai acontecer por meio dos romanos porque os romanos dominam a Palestina nesse tempo e eles têm lá na liderança como procurador do governo o famoso Pôncio Pilatos mas inicialmente Jesus é levado a Anás diz o verso 12 ah, com clareza, o texto nos fala 12 e 13 na verdade, que ele é levado primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás ah, e levado para ser questionado a respeito daquilo que estava fazendo no meio do povo judeu. Nesse meio tempo, o texto vai destacar aqui duas coisas paralelas. Enquanto Jesus é ali interrogado, o texto dá atenção à negação de Pedro. Você lembra, já foi falado aqui no Rota 66, tanto no estudo de Mateus como de de Marcos, como a Pedro negou a Jesus. Apesar de ter dado certeza de que ele estaria firme, mostrou a sua fragilidade. Isso aparece nos versos de 15 a 18, e depois mais duas vezes nos versos 25 e 26. Inclusive, o texto vai encerrar no verso 27, Dizendo mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. e Enquanto isso, o interrogatório do julgamento de Jesus acontece. O sumo sacerdote começa a interrogar Jesus. Jesus então diz claramente que ele sempre falou abertamente todas as coisas, ensinava nas sinagogas, não havia razão para esse interrogatório. E quando Jesus diz isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Esse tipo de procedimento não é correto nem é permitido num julgamento assim. Jesus é questionado sobre o seu jeito de responder ao sumo sacerdote, mas ele prossegue e diz, se falei a verdade, por que me bateu? Então, Jesus é enviado para a Caifás, diz o verso 24. A... Ah, em seguida, vamos ver que a partir do verso 28, Jesus é levado da casa de Caifás para o pretório, que era o lugar da residência oficial do governador romano. E assim ele vai estar como nós conhecemos historicamente, tão famoso, diante de Pôncio Pilatos. Aqui nós temos a grande acusação sobre a pessoa de Jesus Jesus é levado pelos seus próprios compatriotas para ser entregue aos romanos com a acusação de que ele pretende ser rei Pilatos na princípio não tem interesse percebe que a coisa é meio estranha e diz olha vocês vão lá e julguem este homem conforme a lei de vocês e assim eles né, querendo uh, de fato garantir que Jesus fosse oficialmente condenado insistiram para que ele prosseguisse ali debaixo da supervisão de Pilatos. Pilatos, então, vai e começa a perguntar para Jesus, você é o rei dos judeus? É, meu prezado ouvinte, veja só que coisa interessante, Jesus. Então, vai e diz, escuta, essa pergunta é sua mesmo? Ou você ouviu de outra pessoa? Pilatos prossegue e diz, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Vamos lá, o que você fez? Jesus então diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. É interessante observar que Jesus é o verdadeiro rei. E no entanto, ele está diante de um representante do maior rei da terra naquele tempo, que é o imperador romano. E aqui a grande pergunta é, quem de fato tem o poder? Pilatos fica impressionado e diz, então, você é rei? Jesus então responde, tu dizes que sou rei? De fato, por esta razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Então Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele então sai para onde estão os um judeus, fica muito preocupado com o que está acontecendo, não vê nenhum motivo de acusação. E então vem a proposta de Pilatos. Quem é que deve ficar livre aqui na ocasião da Páscoa quando se soltava um, um prisioneiro? Vocês querem que eu solte o o rei dos judeus, mas eles preferiram um bandido que era chamado Barrabás que foi solto no lugar de Jesus. Diante disso, o texto do capítulo 19 vai marcar a verdade do julgamento do rei do rei Jesus, que morre para perdão dos nossos pecados. Vamos ouvir sobre o julgamento e morte do verdadeiro rei, condenado pelo império, pelo reino puramente humano. Jesus, então, diante dessa situação, sofre muito, ele é... Uh, torturado o texto diz que batem-lhe no rosto batem-lhe na cabeça ele recebe a coroa de espinhos como nós conhecemos muito bem da tradição e Pilatos de toda maneira tenta dizer, olha, não há nenhuma razão para esse homem ser condenado mas uh, o texto diz que os guardas, os chefes dos sacerdotes gritam cada vez mais crucifica-o, crucifica-o e assim diante desta realidade Jesus vai acabar morrendo nas mãos da autoridade do governo romano. É interessante Jesus responder em meio a tudo isso para Pilatos, que ele não teria nenhuma autoridade se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti, Jesus diz para Pilatos, é culpado de um pecado maior. E assim... Diante dessa circunstância tão injusta, desse julgamento estranho, Jesus é morto e colocado numa cruz para ali entregar a sua vida. E João, enfatizando claramente que Jesus é o Filho de Deus, deixa bem claro na sua morte aquilo que o texto sagrado nos revela. Diz o texto, então, o seguinte, Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, eles embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Jesus não morreu como qualquer pessoa, ele entregou a sua vida porque sendo de fato o rei dos reis, apesar de estar sendo julgado pelo representante de um rei do reino humano, do reino limitado, Jesus mostrou claramente quem de fato tinha o poder, quem é que estava reinando. E assim, diante disso, nós vemos o texto prosseguindo e nos falando a respeito do sepultamento de Jesus no final do capítulo 19 que foi feito a partir do desejo e do auxílio prestado por José de Arimateia que era uma espécie de discípulo que seguia Jesus de longe diz o texto, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolverem em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Pois é, prezado ouvinte, nós vamos ficar estarrecidos a maior injustiça jurídica da história Jesus depois de fazer tanto bem, de curar pessoas de fazer coisas extraordinárias aqui é condenado, é julgado é preso e é morto apesar de ser o rei dos reis e isso naturalmente acontece porque Deus estava no controle porque este rei veio nos trazer vida e salvação o que nós Ainda descreveremos com mais detalhes nas nossas perguntas e na nossa aplicação.
0: Rápido intervalo. Este é o programa Rota 66. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 18 e 19. Tema: Julgamento e Morte do Rei. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça: participe escrevendo para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital ou o e-mail rota66 arroba E seguimos com perguntas e respostas.
2: Bom, então, agora chegou o nosso... Não esperado momento como as perguntas aqui em João, capítulos 18 e 19. Professor Luiz Saião, o que os romanos estão fazendo no meio de um julgamento judaico?
1: É, pastor Alberto, às vezes a gente conhece aí um pouquinho da história a, do julgamento da prisão e morte de Jesus e a gente lê né, a Bíblia e fica com algumas dúvidas. Como é que a gente consegue entender o que está acontecendo aqui? Vamos nos lembrar né, que a terra de Israel, neste momento da história é chamada de província romana da Palestina, ou seja, os romanos dominam o mundo todo e a nação de Israel é uma das nações dominadas. Portanto, a administração política da palestina acontece na mão dos romanos e, e o que está acontecendo é que a liderança religiosa que tinha tido conflito direto com jesus e na verdade a queria se ver livre de jesus tentou fazer com que as coisas caminhassem de maneira legal eles tinham restrições para condenar em jesus a morte, por exemplo, né, por meio da própria lei judaica. Então, eles queriam fazer de Jesus alguém que se tornasse um inimigo do Império Romano para ser julgado e condenado pelo Império Romano. Daí a ideia né, de, olha, Jesus quer dizer que ele é rei. Então, ele está querendo concorrer com César. Por isso, a administração romana tem que tomar uma providência, uma maneira de... Acusar e entregar Jesus né, Se livrando de uma responsabilidade mais imediata E entregando Jesus na mão dos romanos
2: E o que podemos dizer deste Pilatos? Quem era esse famoso personagem Que parece um sabonete aí Tentando escapar de um lado ou de outro
1: Das acusações que ele tinha que julgar aqui? Pois é, pastor Alberto Pôncio Pilatos Ele é o responsável Romano pela Palestina nessa época, é o que a gente chama de procurador romano, ele estava aí mais ou menos entre os anos 26 e 36 uh, da era cristã e ele então foi o responsável pela administração desse julgamento, é muito interessante perceber como Pilatos fica confuso, porque ele está acostumado né, com aquela barbárie do mundo antigo, com aqueles criminosos cruéis, e ele vai conversar com Jesus e fica perdido ele descobre logo né, que tem uma coisa diferente nesse julgamento e ali se discute né, quem é que tem poder como é que as coisas são, ele fica impressionado com Jesus e tendo Tá percebendo que a razão uh, de terem entregado a Jesus né, por parte dos religiosos é outra e ele tenta, Devolver eles para Jesus para ser julgado pelas por razões puramente ligadas à religião judaica, mas ele não consegue conter o apelo popular. Ele se omite de uma decisão mais adequada e ficou marcado na história como esse símbolo do poder humano máximo da época, que é o Império Romano, que se volta contra o plano de Deus. Ah, sem que Deus perca o controle e use essa mesma situação para ah, fazer aquilo que estava escrito desde o princípio. Jesus
2: morreu numa cruz, uma forma cruel. O que era a crucificação
1: na época? Que tipo de cruz podemos imaginar? Pois é, pastor Alberto, a, a crucificação era uma, uma espécie de prática usada pelos romanos para castigar aqueles criminosos mais sérios. Então nem todo mundo aí que conhece né, de cristianismo sabe bem disso. Né? Jesus foi preso assim como um bandido, como um criminoso assim perigoso, assustador, uma espécie de escadinha, né? uma espécie de bandido da luz vermelha e uma, uma espécie de pessoa que é perigosa para a sociedade. Ele entrou nessa Categoria, por isso que hoje é fácil o sujeito falar: não, eu sou cristão, estou com Cristo. Naquele tempo era se identificar com o um malfeitor. Então Jesus foi classificado nessa condição e ele então sofreu né, a barbárie horrorosa da crucificação que envolvia. Um espancamento envolvia aí uma tortura, né? E a pessoa era colocada com os pregos grandes nos pulsos, né? E, e também nos pés. Agora é interessante, pastor Alberto. É, geralmente o, o, o crucificado, como acontece com Cristo, ele levava né, nas costas a viga principal a, da cruz. Né? Agora, a cruz assim, ela tinha uma diversidade. Né? Ela podia ser esse tipo de cruz que a gente conhece, podia ser em formato de T, às vezes parecido com Y, então de X. Né? Então, nós não temos uma evidência assim, arqueológica exata da, do tipo da cruz que Jesus morreu Tem essa tradição histórica da cruz que a gente conhece né? Mas assim não há nada a encontrado objetivamente Para confirmar esses detalhes
2: Voltando ao nosso assunto do personagem Pilatos Parece que ele admitiu que Jesus era rei Porque lá no verso 19 do capítulo 19 Ele coloca uma placa com os dizeres né? Foi feita né Jesus, rei dos judeus
1: Pois é, pastor Alberto, antes fosse de fato uma situação dessa, mas Pilatos de maneira alguma está aqui reconhecendo que Jesus é rei de verdade, o que de fato acontece no caso de Pilatos é que ele está aqui é, agindo de uma maneira irônica, porque como é que Jesus vai ser classificado? Como é que vai ficar né, a situação específica de Jesus? Qual é o crime? Né? O crime de Jesus, a sua marca histórica é ter dito que ele era o rei dos judeus. Então, sob esta acusação, é que Jesus é colocado aqui para ser ah, condenado, para ser julgado Então não foi um reconhecimento né? Foi uma formalização que tem um toque irônico muito claro no texto
2: Nos chama a atenção o verso 10 desse mesmo capítulo 19 de João Porque Jesus afirma que Pilatos não tinha poder em si
1: mesmo Olha só pois é pastor Alberto observe bem o que está que acontecendo era era como se hoje né alguém tivesse assim nas mãos da, da CIA né ah, ou do poder mais forte do mundo hoje, o Império Romano era equivalente ao que os Estados Unidos representam hoje no mundo em termos de, de força militar. É como se alguém tivesse assim para discutir com quem tem mais poder no mundo, né? E aí o que acontece? Jesus vai dizer clara e tranquilamente, ó, espera um pouco, você acha que você tem poder? Se você tem algum poder, foi dado de cima. Isso é tão importante porque a gente imagina isso. A gente respeita as pessoas né, pelo poder aparente que elas têm. Poder intelectual, poder financeiro, poder social, poder político. E, na verdade, o que o texto vai dizer é que todo poder pertence a Deus. Se alguém tem algum poder, por algum tempo limitado, isso lhe é concedido por Deus e isso é muita Responsabilidade
2: Agora a últimas, as últimas palavras de Jesus na cruz Lá no verso 30 O que significa esta frase Está consumado
1: Dita por Jesus nos seus últimos momentos Pois é, pastor Alberto Olha, acho que muita gente Quando era mais novo Já foi né, no cinema ou em casa Ver filme da paixão da morte de Jesus e chorou, chorou, dá aquela impressão que Jesus é um coitadinho, né? que ele sofreu tanto, que dó que dá que Jesus ter sofrido desse jeito, dá a impressão que Jesus foi pego assim de surpresa, né? que ele estava esperando uma outra coisa e o governo romano e os inimigos religiosos fizeram o que fizeram. Que nada Jesus entregou a sua vida por mim e por você Está consumado, quer dizer que o plano de Deus Para a redenção, para a salvação da humanidade Tinha se concretizado Porque Jesus tinha morrido para nos perdoar os pecados
2: Obrigado Saião e você que está nos acompanhando Fique ligado, vem agora um momento importante A aplicação desse estudo
1: No Rota 66 de hoje, você estudou Evangelho de João, capítulos 18 e 19. É, falamos sobre o julgamento e morte do rei, sim, do rei Jesus. Pois é, meu prezado ouvinte, vamos ver como o poder dominante dos dias de Jesus, teve condições e aparente capacidade de prender Jesus, condená-lo indevidamente e levá-lo à morte e morte cruel. E muitas vezes nós ficamos pensando sobre tanta coisa injusta que acontece nesse mundo e a questão fundamental é quem de fato tem o poder quantos de nós ficamos revoltados pelo uso indevido do poder, do poder que desgraça a vida de milhares de pessoas, do poder que decide o destino de tantos inocentes pois é, a grande verdade é que vivemos estamos num mundo onde muitos brigam pelo poder nessa sociedade conturbada então é preciso reconhecer que Cristo sim é o rei dos reis e este, com autoridade confirmada.
0: Ouvinte Transmundial, acabou mais um Rota 66, que volta nesta mesma sintonia e horário, com a continuação desta série sensacional que está na reta final. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa e fique com Deus!